0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está, está entrando no ar nesse momento a Rádio Brasil Espírita com mais um dos seus programas que chega até você através da internet. Saúdo a todos em nome de Jesus. Eu me chamo Josael Bruno e me coloco a partir desse momento com vocês para conversarmos, para refletirmos, para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Esse é um trabalho que chega por meio da internet, uma das rádios espíritas que chega até você. Nosso propósito com esse trabalho é é a divulgação da doutrina... que esse conhecimento chegue até você... Ele traga consolo, lhe traga reflexão... e lhe permita que juntos, nesses breves momentos... possamos conversar em torno do Evangelho. Esse é um programa espírita... que lida com a questão do Evangelho à luz do Espiritismo. Nós trabalhamos a obra Evangelho segundo o Espiritismo e em torno dela tecemos reflexões. Convido a você, nesse instante, a juntos podermos conversar, trocar ideias e avançarmos no nosso conhecimento, na ampliação da nossa consciência que o Espiritismo nos proporciona. Portanto, a partir de agora, eu, Josael Bruno, me somo a você e aos esforços de Márcio Eduardo e de toda a sua equipe que comanda a Rádio Brasil Espírita. A Rádio Brasil Espírita é uma iniciativa dos companheiros em Alagoas, os companheiros do Movimento Espírita, que se dedicam à divulgação dessa que é uma ferramenta importante para que possamos refletir em torno da nossa vida, da nossa vida como seres imortais que somos espíritos temporariamente encarnados. Por isso convido a você, neste instante, a mentalizarmos a figura do Mestre Jesus. Sim, o Espiritismo é uma doutrina cristã e tem em Jesus seu modelo e guia. E essa obra, em torno da qual conversaremos, é uma obra que busca fazer molhar um as verdades do Cristo, a sua moral, a sua ética, à luz do conhecimento do Espiritismo, dos conhecimentos espíritas. Então, permaneça em paz onde você estiver, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite que você tenha acesso a esse conhecimento, a essa informação, a essas palavras que chegam até você e convido que visualize a paz, o amor, a concórdia entre as pessoas para que possamos começar o trabalho desse instante. Dando continuidade ao nosso trabalho do Evangelho no Lar, Vamos começar as nossas reflexões, como fizemos as outras vezes e como fazemos habitualmente, começamos com a leitura de uma página preparatória. Hoje a página chama-se Caridade e Reencarnação. Seja sempre acolhedor para com aquele que retorna ao convívio doméstico, independentemente das relações construídas no passado. Quem retorna recebe uma nova chance para aprender. Ofereça-lhe, portanto, a caridade do seu perdão a possíveis equívocos que possa ter cometido. Quem retorna para uma nova experiência em corpo físico, desculpe, em corpo físico, ao receber carinho e amor, reiniciará sob novas condições e aprenderá em sua companhia o valor da caridade e o valor do perdão. Quem retorna, mesmo na aparência de uma criança, é um espírito à espera de compreensão, acolhimento e de uma nova chance de uma convivência pacífica. Seus pais, como você, são espíritos imortais vivendo a experiência de contribuir para a sua inclusão, educação e amadurecimento em uma nova encarnação. Honre-os, respeitando-lhes as limitações e as condições em que se situaram na vida. O que você recebeu deles foi o que puderam lhe proporcionar e o que lhe coube diante do seu passado. Considere que foi seu merecimento não lhe cabendo cobrar ou culpá-los pelo que aconteceu. Sua caridade para com eles se inicia pela gratidão de terem possibilitado o seu retorno a uma nova existência corpórea. Seja sempre compreensivo com o que você não tem competência nem possibilidade de mudar. Seja atencioso com os idosos, pois também, como vocês, são espíritos imortais e estão completando mais uma jornada existencial. Um dia, você também viverá essa fase e desejará a compreensão do outro no que diz respeito às diferenças de visões, de ritmo e de sentido de vida. Tenha paciência e seja caridoso com o idoso, principalmente, aquele que compartilha a existência ao seu lado, com, com ou sem laços consanguíneos. O olhar do idoso contempla mais de perto o retorno à vida espiritual, algo que pode diferir dos, muito do seu. Compreenda, portanto, seu modo de ver a sociedade, tanto quanto sua forma de viver o momento presente. A reencarnação é valiosa experiência, que capacita o espírito imortal ao entendimento de processos educativos que o Criador lhe oferece. Viva consciente de que se trata de experiência ímpar, de que vale a pena viver para transformar-se e para melhorar a sociedade em que você se situa. Em sua caminhada pela encarnação, não deixe de ser solidário, fraterno, e caridoso, pois ninguém evolui sozinho, nem pode dispensar o outro, como importante espelho, como importante espelho, no qual se percebem e também se projetam importantes aspectos de sua personalidade. Reencarnar é dar continuidade à vida espiritual em novos cenários e, e em um novo personagem. Portanto, temos aqui, para a nossa reflexão, caridade e reencarnação, um tema sempre importante, sempre atual, sempre oportuno, e nos favorece a possibilidade de refletir em torno da importância dessa presente encarnação, do manejo desse personagem, da vivência na etapa carnal da nossa vida imortal uma vez espíritos, nós temos a oportunidade de viver lá, na dimensão espiritual, e aqui, né, o aquém, o além, aqui na dimensão carnal. Ambas importantes, ambas necessárias, ambas complementares para a busca do estado de bem-estar, de tranquilidade, que aprendemos a chamar de felicidade a partir da vivência espiritual do personagem, a partir da vivência, nesse plano material. Então, ficamos com essa mensagem de hoje. Caridade e reencarnação do livro Caridade no dia a dia, do ator, autor Adenauer Hernal da Fundação La Harmonia. E com essa mensagem nós iniciamos o Evangelho no Lar, desse dia, desse momento, desse instante em que você nos escuta. Dando prosseguimento, portanto, a partir da leitura, da página preparatória, caridade e reencarnação, retomamos o nossa, as nossas reflexões em torno do Evangelho. Como sempre, né, como fizemos em vezes anteriores, aqui é nos encontramos para dar continuidade. O último item que lemos foi o item 11, do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito esse é o capítulo no qual Kardec vê claramente a fala de Jesus sobre os pobres e espíritos e se refere aos humildes muito bem chegamos aos artigos que constituem a chamada instruções dos espíritos Kardec utilizando o seu método da universalidade dos ensinos dos espíritos selecionou alguns artigos Artigos aqui assinados por Lacordaire, né? nós vimos um que se intitula O Orgulho e a Humildade, vamos ler outro com o mesmo título, né? semana passada foi um artigo longo, um artigo muito curioso, muito agradável de ser lido, do Lacordaire. Hoje nós temos também, com o mesmo título, um artigo de Adolfo, bispo de Argel, é um texto de 1862, recebido de Marmeide vamos lê-lo e vamos refletir junto o que, que Adolfo nos traz o título é o mesmo O Orgulho e a Humildade Kardec selecionou esses textos com um propósito era para que pudéssemos refletir e pudéssemos extrair deles né, uma reflexão necessária para que a gente componha o estudo dessa obra que é em torno do nesse caso, nesse capítulo em torno da questão da humildade, humildade que ele já colocou como sendo uma virtude, uma conquista, uma habilidade necessária no nosso processo de crescimento, né? uma virtude, né? uma habilidade, um desenvolvimento no qual precisamos alcançar, porque é útil para crescermos, para nos tornarmos seres cada vez mais integrados, mais conscientes, né? Da, do nosso papel na criação. Então, o que diz Adolfo? Ele começa assim... Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. Há quem culpar-se não a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros. Não podeis ser felizes sem a mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os males, Aplicai-vos portanto, em destruí-lo, se não lhes quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível, tomardes por regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos, do que o que toca o coração. Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer lugar um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhes abrem, todas as atenções são para ele, enquanto o homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome que usam, que interesse podem eles de terem se corrigirem de seus defeitos? disse ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas para que deixaste que as... Ne... Por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão. Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo da decadência moral, de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que, lhes subam, que eles subam, é paralisar o tempo à reflexão, e a é que se emendem sobre os golpes de que quando em quando lhe desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia à medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana! cujo egoísmo corrompeu todas as sendas. Toma coragem novamente, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à sua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já viveram na terra a te chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. dir te que lá o maior é o que haja sido mais humilde entre os pequenos desse mundo e que aquele que mais amou aos seus irmãos será também o mais amado nos céus. E os poderosos da terra se abusaram de sua autoridade... verseão reduzidos a obedecer aos seus servos... que finalmente... a humildade e a caridade... irmãs que andam sempre juntas de mãos dadas... são os meios mais eficazes... de se obter a graça diante do Eterno... Adolfo... Bispo de Argel... Marmeide, 1862... Mais uma vez um belíssimo texto que o senhor Hipólite Leão Denis Arrivail, Allan Kardec, traz para nossa reflexão, junto ao capítulo 7, Bem-aventurados aflitos. Próximo texto, A Missão do Homem Inteligente na Terra, no item 13, que haveremos de trabalhar na próxima oportunidade. Mas aqui nos encontramos para refletirmos e trazermos um rápido debate em torno desse que é o assunto central, o orgulho e a humildade. E o que enxergamos claramente aqui é o bispo de Argel nos trazendo uma séria advertência. Né? Por que se queixam os homens das calamidades se eles próprios amontoaram essas calamidades em suas próprias cabeças? Né? Apesar da sua fala claramente de bispo católico, e não pode ser diferente, ele fala da sua experiência, né? é, a fala é muito apropriada, né? dizendo que os homens desprezaram a moral cristã, né? e de fato, ele se refere ao século no qual viveu, e no século para o qual trazia e trouxe o século XIX, né? trouxe a sua mensagem. Século XX se mantém da mesmo jeito, estamos agora no século 21 e pouca coisa mudou, na verdade as pessoas de um modo geral, apesar de estarmos caminhando para a dita transição para um mundo cada vez melhor, cada vez mais justo, cada vez mais com participação, cada vez mais com respeito às diversidades, mesmo assim ainda vivemos sobre uma iniquidade, né? e é interessante ver que o que se, se refere aqui é o conjunto dos comportamentos inadequados que a população humana, em sua grande totalidade, aqui e acolá, ainda mantém. E há um mal-estar generalizado. É dessa época que o próprio Freud escreve um artigo muito curioso, uma obra, que trata desse mal-estar da civilização, dessa incapacidade do homem lidar consigo mesmo diante das leis, diante dos seus impulsos, diante da necessidade de deixar um autocontrole e de dar um limite a seus, seus próprios instintos. Muito bem, não estamos diferentes hoje em dia. Na verdade, é importante que a gente contextualize, mas perceba que a advertência do bispo é adequada. Né? É preciso que a gente busque um jeito moral mais coerente com nossas crenças, com os nossos valores e, de fato, não é através do orgulho que ele vai se dar. A advertência do bispo é objetiva e adequada. O orgulho é a fonte de muitos males. É através dele que o ser humano tem se debatido com uma série de problemas. É sim o orgulho para nós um grande problema. O desafio do homem moderno é tentar viver na Terra sabendo-se Espírito imortal... na busca de relações cada vez mais saudáveis. O bispo aqui nos traz uma reflexão... Né? e convida as pessoas... a inverterem os papéis que se dão geralmente aos chamados... ricos debochados, perdidos de alma... para que se abrem as portas. Né? E como as portas não são abertas... com a mesma atenção... para aquelas pessoas que são homens de bem os humildes né, muitas vezes vivem exclusivamente do seu trabalho, se dedicam às suas atividades, aos seus afazeres e não são valorizados da mesma maneira que os dissolutos. Né. Nós vivemos hoje claramente, cada vez mais com as redes sociais, aqueles que fazem de palavrões, de posturas quitochescas, né, de posturas violentas, às vezes até abusivas, perante a diversidade perante a diferença de gênero, a diferença de raça, a diferença de cor e são apulpados pela sociedade. Recentemente vimos um desses reality shows em que pessoas ficam confinadas apenas aos olhos de câmeras né, e executando tarefas, disputas e, e revelam a sua natureza, as suas personalidades, seus caracteres e se mostram pessoas muito mais frívolas muito mais voltadas para o mundo da carne, com pouco conteúdo, muitas vezes incoerentes, e os organizadores fazem de propósito para que eles se rivalizem entre si, criam as chamadas tretas, para que eles revelem aspectos de sua personalidade, embora todos saibam que se trata de um jogo, né? e que as pessoas apresentam apenas o seu lado, digamos, planejado, e são justamente aqueles que têm maiores habilidades nesses disfarces, nesses planejamentos, que obtêm sucesso, e foi o que aconteceu nas últimas semanas, vimos um dos ganhadores né, é, conseguirem obter o prêmio máximo, né, enquanto que os outros foram sendo colocados para trás a partir de movimentos bem engendrados, né. então o bispo de Argel aqui, realmente o Adolfo vai em cima dessa questão, né? fala da cupidez, fala da lisonja, fala dos bens materiais se sobrepondo aos bens espirituais, né? enquanto a nossa sociedade parece se deleitar com isso, e ele adverte, né? mesmo dentro da sua linguagem católica, ele adverte isso como decadência moral, né, Talvez a linguagem de hoje em dia fosse um pouco diferente, mas pouco muda, o sentido talvez fosse outro, as palavras fossem colocadas de outro jeito, mas chama a atenção para a questão do orgulho e da humildade, o quanto os humildes são colocados em segundo plano e quantos orgulhosos parecem atrair para si a atenção dos outros orgulhosos. Né? E chama-se, então, para isso como sendo decadência moral a visão que ele traz... é uma advertência... para que não coloquemos a nossa atenção nos orgulhosos... naqueles que vivem do verniz... naqueles que é, se aparecem para a sociedade... de uma forma apenas externa... sem revelarem seus conflitos, suas dificuldades... e faz uma advertência para que valorizemos mais a humildade... e valorizemos menos o orgulho... Né, a aparência a fama... ele conclui dizendo que a raça humana... Né, está sendo corrompida... Né, está sendo corrompida pelo egoísmo e pelo orgulho... e é preciso que tenhamos coragem... e confiemos na misericórdia infinita de Deus... que tem feito tudo para que nos acordemos... e aí ele faz um uma adendo em relação ao Espiritismo... o que é o Espiritismo... senão a voz e das almas que já não vivem na Terra, advertindo os homens para os seus deveres reais. E que deveres são esses? Os deveres da busca de uma ética, da busca de um significado e um sentido para as suas vidas, para a busca de uma vivência que tome o Cristo como exemplo, exemplo para que o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar alcance uma coerência né, e nos permita, pelo exercício, domar as nossas tendências e desenvolver as nossas boas inclinações. O Espiritismo nos convida a isso. E o bispo aqui nos traz uma advertência com relação a isso. Nos dizendo que muitas vezes o humilde, esse que é humilde, na verdade, carrega consigo qualidades morais consistentes que fazem diferença no plano espiritual. Né? E ele faz uma fala belíssima no final. Aquele que mais amou os seus irmãos... será sempre também o mais amado. Né? Que os poderosos da Terra que abusaram da autoridade... se dela abusaram... terão que obedecer aos seus servos. E faz aqui... uma fala muito importante. Né? Aos orgulhosos... cabe... Um certo rebaixamento para que abandonem o orgulho. O efeito do sofrimento nesse caso é pedagógico. Há, ah, porém, aqueles que se revoltam quando as circunstâncias que aprendemos a chamar de Deus lhes retiram do pedestal alto inflado em que se colocaram. Na verdade, a reencarnação nos permite, por meio delas e até na presente encarnação, experimentar a possibilidade de ser e de não ser, né? ser importante, ser visto, ser apulpado, mas também a oportunidade de não ser, de viver o ostracismo, de ver a sua fama ser retirada, ser substituída, e quanto, quantas vezes nós vemos isso na sociedade, né? e também de ter e de não ter, de ter fama, sucesso e dinheiro, e de não ter como uma experiência de crescimento, para que desenvolva-se o oposto ao orgulho, que é exatamente a humildade, né? não nesse sentido de que ao sofrer nós ganharemos o paraíso e que seremos recebidos no céu, não, mas o orgulhoso vai estar na presença do orgulhoso nesse e no outro plano, e o humilde, o simples, aquele que já adquiriu a habilidade de lidar com o ter e não ter, com o ser e não ser, que adquiriu resiliência e aprendeu a desenvolver esse valor sério e importante para o crescimento, que é a humildade, esse transitará nas esferas de poder ou fora dela, sem perder a sua coerência, sem perder o domínio de si mesmo, sem deixar de ser quem é. Então ficamos aqui hoje com as advertências do Adolfo Bispo de Argel para continuarmos no capítulo Bem-aventurados pobres de espírito. concito a todos nesse instante que agradeçamos a Deus pela oportunidade, pela bênção da vida, pela saúde do corpo ou não, que a ausência ou não de saúde do corpo não significa que não possamos ter equilíbrio emocional, bem-estar e encontrarmos paz em nosso caminho. Né? Não é necessariamente castigo, ter castigo divino, ter dificuldades, ter limitações, não, são possibilidades evolutivas. E é nesse sentido que convido a todos, todos nós, para nos somarmos mais uma vez, numa forte vibração em torno da paz no mundo. Lembramos que ainda vivemos momentos de guerra, a guerra passou de 60 dias, estou me referindo à guerra lá na Europa, entre russos e ucranianos, ucranianos e russos, volto mais uma vez a convidar a todos para refletirmos não tomarmos partido em nenhum dos contendores e sim escolhermos para que a guerra acabe no momento de briga, em que nações, mesmo a mais poderosa contra a menos poderosa, entram em conflito, não assumamos partido que o nosso partido seja o partido da paz. Se um poderoso tenta esmagar um menor, por trás desse menor é possível ver um outro poderoso que o manipula. Saibamos então nos concentrar em favor da paz, que acabe o conflito, que a guerra cesse, que sejam respeitados tratados internacionais de respeito à vida humana, que atrocidades não sejam cometidas de ambas as partes, que possamos garantir corredores humanitários que a Cruz Vermelha tenha acesso aos lugares dos feridos que os velhos, as crianças, as grávidas sejam protegidos por ambos os lados que atrocidades barbáries não sejam cometidas vibremos para que os líderes busquem soluções negociadas para a paz peçamos a Deus e aos guardiões da humanidade que se postem influenciando os corações, as mentes desses envolvidos com tanta responsabilidade que é comandar nações em conflito. Desejando paz em nossos corações, vibramos para que Maria Santíssima possa nos proteger, possa nos ajudar, possa nos dar guarida e nos lembre sempre da misericórdia no olhar, no pensar e no falar. Desejando paz nos corações de todos, encerramos mais um Evangelho no Lar. Essa é a Rádio Brasil Espírita e nós ficamos por aqui nesse instante. Muita paz em seus corações. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar.